0: 稀里呼噜，当大侠。鸡宅捉鬼，大侠惹麻烦。大侠稀里呼噜出了名，人怕出名猪怕壮。吉太太这一天忽然找上门来，满脸恐惧、神秘兮兮的对唏里呼噜说：“他家里闹鬼，朱大侠无论如何要去帮个忙。”吉太太说：“还没搬去的时候啊，我就听说那个宅子不干净，夜里经常有鬼走动。偏偏我先生不听，还嘻嘻哈哈的说我神经病。这下子倒好。”他先吓得搬到旅馆去住了。小猪好半天没说出话来，他是在想：大侠该不该管鬼的事情？最后啊，他犹犹豫豫地说：“呃，那个那个鬼是什么样子的？”鸡太太说：“也没个准样，有时候好大，脑袋高到棚顶；有时候吧。”好像又很小，有时候是个黑影子，有时候连影子都没有，就是一阵阴森森的风。哎，要是瞧见啊，也许就不那么吓人了。可是什么都没有，忽然就冲你的脖梗里吹一口凉气。小猪怔了一会儿，问猪太太：“那个，那个，呃，他出来干什么？你说鬼啊。倒也没干什么，就是太瘆人了。小猪说：“下，他又没咬你们，又没揍你们，你们别理他就算了嘛。”呀，我想起来了，我妈让我去买酱油，我耽误她做饭，她准得骂我。鸡太太再见。鸡太太一把扯住他：“对了，他祸害人，偷我们的鸡蛋。哦，那准是耗子。”我们家原先也闹耗子，把我的皮球都拖进洞里去了，还当那是鸡蛋呢。不对，我们家已经没有耗子了。再说，耗子偷鸡蛋是为了吃，那鬼就为吓唬人，啪啪啪，把鸡蛋扔在地板上摔碎，蛋壳就扔在那儿。这确实不像耗子。不过，小猪说：“哎呀！”砸鸡蛋有什么好怕的？又不是砸脑袋。鸡太太看了小猪一眼，小心的说：“嗯、呃，是不是？呃，是不是大侠跟我们普通老百姓一样也怕鬼呢？大侠可不能跟普通老百姓一样。”猪大侠说了：“哪有的话呀？走，您带我瞧瞧去。”鸡太太说。这大白天的哪儿找鬼去啊？鬼到半夜三更才出来呢。朱大侠，夜里再来吧。您这会儿不是急着买酱油去吗？哦，那么晚上去打扰，不好意思。这个您放心，我也领着孩子们住进旅馆了。没听说嫁鸡随鸡吗？您谁也不会打扰的。啊、哦。呃，就就我一个人啊！小猪忍不住叫出来：“哎，大侠，你还担心什么？”“哦，没没什么，我是说主人都不在家，就我一个人，不太合适。”“哟，瞧您说的，别人信不过，朱大侠我还信不过呀！还有件事儿忘了告诉你，鬼这东西呢，不喜欢亮光。”你得关上 灯， 他才出来。开着灯 啊， 您可抓不着他。嗯， 您不怕黑 吧？ 呃， 不， 不怕。鸡太太笑着拍拍小猪的肩 膀， 我就说 嘛， 要是连灯都不敢 关， 那还算什么大侠 呢？ 鸡太太把院门和房门的钥匙都交给了猪大 侠， 说了一 句：“ 等您的好消息 了。” 然后。就走了，小猪想：大侠就是要扶危济困、热心助人嘛！立刻勇气百倍。刚吃过晚饭，小猪就提着一根木棍到鸡家去了。我要在这里替小猪说句话：他可不是因为害怕，用木棒给自己壮胆侠客们出门呢。都是要随身带着兵刃的，有的是刀，有的是剑。咱们这位大侠啊，是使棍儿的。稀里呼噜到了鸡宅，先到屋子检查一番，还敲了敲墙壁和地板，墙壁和地板都发出哐哐哐的声音，这让大侠多少有点不自在。接下来，他对自己说。哦，我忘了先敲敲我们家的墙和地板了。要是敲一敲，一定也是哐哐哐的。这么一说，小猪的心立刻踏实了。他在屋子里闹腾了一阵子，闹累了就搬了一把小椅子靠墙坐下，把灯关掉。这屋子一黑啊，小猪又不自在起来。他走黑路有个好办法。那就是编个歌唱，他就唱起来。大鬼是个屁，屁是一股气。编出这两句的时候，小猪自己笑起来。他又接着往下唱：热就热，凉就凉，反正没关系。说是没关系，他还是想起了鸡太太讲的往脖子上吹凉气的话。他朝黑暗里张望一下，赶紧说。哦，这个歌儿不好，再换一个吧。小猪又唱：“大侠胆子特别大，天不怕地不怕，要是谁敢来捣乱，一棍子我就打扁他。”这么一唱，小猪的心里舒服多了。他唱了一遍又一遍，直唱到第一怕占了上风。稀里呼噜的第一怕是什么呢？<笑>怕困。他们朱家的人啊，第一怕困，第二怕饿。只要一困或者一饿，怕鬼，可就排到后头去了。朱大侠先是打盹儿，上身猛地往前一倾，他赶快坐直。可是紧接着他又打了第二个盹儿，这一次他一头扎在地板上，手里的木棒扔了，小椅子也一齐翻倒，扣在他身上。小猪嘟囔了一句。困死了，身体一动也没动，就那么睡着了。他睡的时间不长，有什么东西扑棱响了一声，虽然这声音很轻吧，小猪还是惊醒了。事情就是这样，有时候很轻的声音反倒让人警觉。小猪躺在地板上，一动也不敢动，光是竖起耳朵听。他觉得有谁轻轻从背后走向 他， 向他脖梗上吹凉 气， 正像鸡太太说的那 样， 那是一股阴森森的风。小猪吓得浑身的毛毛都直竖起来了。他检查屋子的时 候， 曾看见墙角有个大 筐， 掀开盖子 看， 里头有三四十个鸡 蛋， 当时他就想。这是个藏身的好地方，钻进这里头啊，准比钻到床底下要安全的多。因为妈妈在她躲藏起来的时候，总是先掀开床单，往床底下看。现在，到了利用一下那个大筐的时刻了。小猪鼓足力气，腾的一下从地板上蹦起来，一头钻进那个大筐，把盖子拉得严严的。看来，鬼也拿他没办法了，不再往他的脖梗上吹凉气。小猪侧着头使劲儿听，也没再听到沙沙的声音。不知道是因为盖子盖得太严，还是因为鬼已经走了。大筐里还铺着柔软的干草，小猪觉得身底下热乎乎的，很舒服，又睡着了。这一觉睡的功夫可不小，睡着睡着，小猪忽然听见地板上响起了“嘟嘟嘟嘟的声音。他睡得稀里糊涂的，以为正是半夜三更时分，身上的毛毛不由得又直竖起来。鸡太太讲过，鬼有时候是从地底下钻出来的。接下来就更可怕了。有两只毛茸茸的手，轻轻地抓他的肚皮，小猪吱的一声尖叫，顶开筐盖儿跳出来。屋子里亮得晃眼，哼，原来啊，早就天光大亮，太阳光已经灌满了房间。那个大筐塞满了稻草，密不透风，小猪这才感觉不到天已经大亮。大筐里一片叽叽叽叽的叫声，小猪探头向里看，呀，这筐里有一大群黄色的毛茸茸的小东西。原来它整整一宿趴在鸡蛋上，孵出了一大窝的小鸡。小鸡在筐里又是叫又是跳，叽叽叽要出去，叽叽叽要出去。稀里呼噜快活地喊：“哦哦，乖宝宝，别着急。”他把筐一 倒， 小鸡崽子们一窝蜂跑出 来， 围住了小 猪， 叫：“ 叽 叽， 妈 妈， 妈 妈， 叽叽 叽。” 小猪哈哈 笑：“ 哎 呀， 错 了， 该叫我猪大侠。你们不过是我孵出来 的， 生出你们的可是鸡太 太， 她才是你们的妈 妈。” 小鸡崽子们可不 管， 还是 叫：“ 叽 叽， 妈 妈， 妈 妈， 叽叽 叽， 叽叽 叽。” 我要七，我要七，叽叽！小猪又哈哈笑，是吃不是七，这个好办，你们跟我来。那一大群鸡崽子争先恐后的跟着妈妈跑进院子，稀里呼噜啊，用嘴巴从泥土里拱出来好多的蚯蚓。鸡崽子们冲上去一阵乱啄，抢不到的就叫妈妈喊七七。小猪说：“哦，不要急，不要急，都有，都有。”正忙得不可开交呢，小猪听见背后有谁在说话：“恭喜呀、啊，一下子生了这么多娃娃！”小猪回头看，哦，是一条蛇。他怔了一下，接着就欢喜的大叫：“哟，是花花！我怎么老找不着你呀、啊？”花花说：“我搬到这儿来住了，这儿的耗子多。”原来啊，昨天晚上钻进筐里孵小鸡的是你呀、啊！太黑，我一下子没认出来。小猪忽然明白了，哦，昨儿晚上往我脖子上吹凉气的准是你。你脸朝外躺着睡觉，我又没认出你，往你脖子上吹凉气干嘛呀？他想了一下，又说：“哦，我明白了。”一定是耗子洞里吹出来的凉风。你躺的地方，正靠着洞口。那些耗子跑进跑出，好难抓呢。我就在每个洞口都塞了一块石头，这样就把它们都堵在里头了。我出洞的时候呢，顶开石头；回洞的时候啊，再用尾巴一卷，又把洞口给堵严了。啊，怪不得凉飕飕的，原来是地底下吹来的风呢。那么说，往地板上啪啪摔人家鸡蛋的也是你了。啊，呃，花花不好意思的说：“后来耗子抓的差不多了，我没别的吃，半夜里钻进筐里吃了两回鸡蛋，我囫囵吞枣的吞下去，总要把肚子里的蛋给摔破，然后咳咳吐出来。是鸡太太跟你讲的，对吗？哼、嗯，鸡太太可不知道是你干的。”小猪就把鸡太太找他来抓鬼的事情讲了一遍，花花一边听一边笑。我可从来没吓唬过他呢。地板下、墙里头、天棚上都住着耗子，我抓耗子当然有声音了。什么闹鬼？他说的是阴森森。什么闹鬼？他说的阴森森的风，大概也是我顶开了石头的耗子洞里吹出来的。谁没事儿去砸他的鸡蛋呢？实在是肚子饿的不好受，大鬼的脑袋、影子什么的，也就是他自己吓唬自己。嘿，有一回半夜里呀、啊，邻居的牛大叔打开手电筒，在院子里找什么东西，树影在屋里的墙上晃动，鸡太太就吓得大叫一声，用被子紧紧的蒙住脑袋。你说是他自己胆子小，怪谁呢？小猪听了也笑起来。鸡崽子们怕花花，都躲在小猪背后，挤成了一团叽叽喳喳的叫。小猪说：“别怕，他是我的好朋友。快叫花花叔叔！你瞧他们的德性，跟他们的妈妈一样，就会自己吓唬自己。最后那只最难抓的耗子也被我昨天晚上给抓住了。这地方啊，我再也没事儿干了。现在我就得搬走。”你也好跟鸡太太有个交代。哎呦，吵死了！好了，再见。下午我去找你玩。鸡太太回来了，稀里呼噜不愿意讲出他的好朋友，只告诉鸡太太他的房子再也不会闹鬼了。鸡太太听了非常高兴，说是要把大侠孵出来的小鸡全都送给他。您瞧啊，他们跟你多亲热啊！根本不理我，这礼物可把稀里呼噜吓坏了。他比昨天晚上鬼往他脖梗上吹凉风的时候还要吓得厉害呢。想想嘛，以后他就像一只老母鸡似的，整天带着一群鸡崽儿走来走去，那还像个什么大侠呀？他说什么也不肯要。鸡太太跟大侠说实话了。哎，这并不是给您当抓鬼的报酬，我是养活不起啊。就你会孵小鸡，我不会，为什么我不孵呢？生一个就要交八百块的鸡头税，大侠您一下子给我孵出了三十六个来，您算算我一下子得交多少钱啊？再说还得养，粮是一个劲儿的涨价。光是现在这十二个娃娃，就把我先生的腰都累弯了。朱大侠没想到他惹出这么大的麻烦来，他只好苦苦的央求鸡太太，还是把这群小鸡留下。呃，我会挣钱了，以后我多找些活干，保证替您交齐鸡头税。好说歹说，鸡太太总算同意这办法。可是麻烦还不止这一件呢。朱大侠只要在路上碰到一只小鸡，这小鸡就会叽叽叫：“妈妈，妈妈来了！我要吃，吃吃吃！”一下子，那一大帮鸡崽子全围上来，欢快的叫“吃吃”，还紧紧的跟住他。不论他走到哪里，朱大侠唯一的办法就是把他们引回鸡太太的院子，拱蚯蚓喂他们吃，然后趁他们吃得起劲儿的时候，猛然翻过墙去。拼着死命逃走。你们要是想看看朱大侠飞檐走壁的功夫，最好这时候来看，那可真是急如闪电呢、啊。嗯